0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: <音楽>こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン比嘉宏と。
2: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。えー、まずは大引けの日経平均株価です。今日は続落の動きとなりました。えー、終わり値なんですが、七十六円九十三銭安の一万九千九百五十二円三十三銭ということです。西山さんいかがでしょうか。はい。
3: まあ、日本株はね割安だ割安だって言われてるんですけどまあその割にはね全然まあ上に行かないと、うん、でまあここのところちょっと円高気味に触れてますんでまああのそこら辺がちょっと効いて重くなってるしまあ今日は雇用統計前ということで様子見だったんですけどちょっとねあのマーケットに変化がありましてニューヨークダウはまあトレンド相場ものすごい強い相場やってるんですけど S&P500 だとかナスダックはトレンドがピークアウトしてゃってえー、全然いいい相場じゃないとで通貨の方もユーロだけ火、まあ、柱高というかですねわーっとトレンドが走ってるんですけど、えー、先駆しておりましたカナダドルだとか、えー、5ドルドルですねこちらのドルストレートの相場はピークアウトしてるとトレンドがもうまあちょっと、えー、この、えー、ドル安株高相場もちょっとですね疲れが見えてるなという感じで見てるんですけど
2: えそして為替ですドル円がこの時間、えー、110円の1314ということです伊賀さんドル頭重いですよね110円割り込むところも今週もありました、まあ、そう
1: ですねそういう意味ではドル安まあトレンドがやっぱドル円なんかもねあのチャート日足あたりを見ていただいてもですねまあ出てるとドル売りのトレンドですねまあ、これまでってあんまりそのドル円のチャートではっきり出てなかったんですがこの番組でもインデックスドルインデックスで見るともう、はいあのそれがきれいに出てますよというお話はしてたかと思うんですがまあそれがドル円のチャートにもしっかり入れ始めているというところでまあここのとこのドル安んなんか日米ともにですねちょっと政治ネタが。背景にあるのかなという、はい、そんな気もしますけどもね
2: はい、えー。マーケットについてはこの後も西山さんと日賀さんにたっぷりと解説をしていただきます、えー、そして今日は雇用統計の日ということですので番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユ、えーストリームの見方についてなんですがぜひどうぞ番組ホームページの方からご覧ください特別プレゼントをご用意しています。今日はユーストリームの日ですので特別プレゼントもご用意しております。番組特製の QUO カード500円分を5名の方にプレゼントいたします。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってまいります。えー、ユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みください。締め切りですが8月17日、8月17日です。たくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもぜひホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします気になるレースが今すぐ聞ける毎週月曜夕方4時からは毎度相場の福の神10相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザーズ銘柄
2: ごめんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまた Today トテレーズマーケットです。まずは、今日のマーケットを改めて振り返っていきたいと思います、えー。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続落の動きとなりました。終わり値、ね、七十六円九十三銭安の一万九千九百五十二円三十三銭でした。トピックス、二点三二ポイントのマイナスです。千六百三十一点四五。当初、一部の売買高概算で十五億一千五百万株、売買代金が二兆一千五百。53億円でした。値上がり銘柄数が千百七銘柄に対しまして、値下がり銘柄数が七百七十五。対して変わらずが百四十銘柄、百四十銘柄となっています。ええー、東証一部の売買代金のランキング、トップが任天堂でした。二位にトヨタ、そして三位鈴木、以下ソフトバンクグループ、マツダと続きました。業種別の騰落率、確認しますと、今日は三十三の業種のうち、上昇したのが十四業種。でした。上げ幅大きかったのが精密、そして空運、小売、その他製品。一方下げたところで、下げ幅大きかったのが水産、紙パルプ、ガラス、食料などとなっています。え、そして、先ほども、マーケットプレスでもお伝えしていますが、トヨタ決算を発表しました。第一四半期の決算発表しています。七二零三のトヨタ自動車。え、こちら、第一四半期四月から六月までの売上高が七パーセント増の、え、七兆。476億円営業利益が 10.6% 減そして純利益は 0.3% 増、えー、親会社、えーえ、通期の見通し、情報修正となりました。え、売上高なんですが、従来予想がえ二十七兆五千億円だったのが、十八兆五千億円に情報修正。営業利益については、1兆6 0億円から一兆八千五百億円に情報修正となっています。豊田自動車今日の終値が九円安の二百十六円となっていました。もう一つ続き、決算、お伝えしたいと思います。6479のミネベア三つみです。ミネベア三つみ。こちらも第一四半期の決算を発表しています。売上高、1年前に比べまして 60.6% 増、そして営業利益が 144.7% 増、経常利益については 139.4% 増ということで、大幅増収増益での着地となりました。また、通期の見通しについてなんですが、こちら修正をしています。え通期見通し、情報修正となりました。売上高、従来予想が7500億円だったのが8100億円に、営業利益については5600、560億円を見込んでいたのが670億円に、経常利益660億円から550億円になる見通しと、ということです。550億円から660億円に情報修正です。経常利益550億円から660億円に情報修正ということです。ミネベアミツミ6479です。終値23円高の1844円となっていました。続いて為替ですドル円ですがこの時間110円の1213ですユーロ円が130円の7684ユーロドルが 1.187679 での動きとなっていますえでは日賀さんからマーケットのポイントです、
1: はいまあ、先ほど、えー、大澤さんの方から自動車トヨタさんすごい、えー、いい決算だったというお話ありましたけど今月1日でしたっけ全米自動車販売の数値出てましたけど結構、やっぱアメリカの、えー、メーカーをはじめ日本車も結構ちょっと落ち込みが目立つような、はい、っていうのもニュースは出てましたよね、えーはいえーまあ、そんなこともありましたけれども、まあ、今週、とりあえず私が見てたのは、えー、8月1日 PC コアデフレーターというのは先週のこの番組で言って,て、はいまあてやっぱりねというような数字だった割には、はいまあ、反応は薄だったかなと。という印象で、まあ、もう市場は今日発表されるアメリカの雇用統計に目が向いているかなと。はいというところなんですけれども、まあ、うん、失業率、またなんか 0.1% 下がるような 4.3% 予想。えー、NFP も、えー、18万3000ぐらいですかね。というような予想で、まあそちらの方も注目されてるんでしょうけど、まあ市場は、とにもかくにも平均時給ですね。これが前年比で、まあ、えー、たいもう今 2.5 ぐらいというようなところなので、また、えー、市場予想は若干そこから下がると。いう予想になってたところを見ると本当に、じゃあ,、まあ利上げっていうのはちょっと逃走だよねっていう話にはなるかと思うんですけども9月のバランスシート縮小っていうところにも本当に持っていけるのかどうなのかかなりやっぱりその数値以下で,ですね微妙だなということになればおそらく10年債の金利もまた下がってくるということになれば為替で言えばドルが。やっぱりもう一段下押しというようなことにつながるのかなというふうに思ってるんですけどねでまあ来週以降じゃあ今回出たとしてもですね来週から結構あのー、材料に乏しい1週間になりそうなのでそうなってきた場合あの日本が週末になれかけてですね今度、お盆でどんどん市場参加者が減ってくる流動性が低下することによるですね相場値動きが荒くなることには要注意なのかなとあともう1つ、ちょっとここに来てですね新興国通貨というのがですねあのちょっと下の向きの動きになっているんですけどとりわけ南アフリカランドなんかは8月8日に大統領不信任案をやるんじゃないかと。まあ、過半数取れるかどうかっていうのも、非常にまた微妙みたいなんですけれども、ちょっとそういったですね、政治の、えー。不透明感、こういったところがですね、まあ、あの、先ほど日米もどうなんだろうって言いましたけど。ちょっと新興国の方でも、そういった動きが見られるので、そのあたりも要注意かなというふうには思ってます
2: 。はい、ええー、では、西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ、八月に入りました。今日は雇用統計の発表ということです。はいはい
3: まあ、雇用統計、まあ、この後、まあ、あのー、マネースクエアさんで雇用統計セミナーやるんですけどね。まあ、あのー、利上げと、まあ、えっと、バランスシートの縮小を、まあ、両方やるって言ってるんで、まあ、非常に、あのー、私個人、雇用統計とあんまり、あの、注目してなかったんですけど、えー、ちょっと、ま、そういうもの、今のところですね、利上げはぐずぐずっとしかやらないと。で資産売却も少ししか売らないということで、マーケット壮楽観なんですけど、果たして FRB はそういう、まあ、今までのイエレンのね、えー、その、引き締めの軌道だと、そんな過激にはならないだろうと思ってるんですけど、はいえええー、そこに私は落とし穴があるんじゃないかなと、だからまあ雇用統計の数字だとか、うんまああのー、このところ経済指標、昨日うも ISM 含めて、市場予想よりまあちょっと悪いということになってるんですけどね、ねえー、まあその辺のその利上げと資産売却にまあ影響を与えますんで、<笑>まあちょっとは注目はしとるんですけどね
2: 。その落とし穴、結構大きくなりそうなんですかね。はい
3: あのー、相場のですね、皆さん、急落だとか、まあ、その暴落と言われるものはですね、大概あのー、中央銀行の政策の失敗によって起こってるんですね。はい、まあ、もも政治だとかね、経済的側面も多いんですけど、まあ、めすぎたとか、えー、緩和しすぎたと。それの反動が出て、ドカーン、あの、バブルになったりですね、えー、バブルを起こしちゃったんで、その後バブルっていうのは必然的に崩壊しますから、はいどすんと来ると。ねここに来て、まあ、あの、うん、みんなのファンドはですね、夏休み取ったりしてですね、ちょっと休憩のあれに入っとるんですけど、ちょっとこの秋からはね、相当面白い相場になるぞと、ということで、今いろいろ戦略の、あの、練ってるんですけど、えー、っとですね、まあ、結局、あの、ここ数年間、えー、ゼロ金利ないしは低金利、で、QE をやってばらまきできたんですけどね、はい。まあもうこれの答えは出たと。で、結局、QE をやってもですね、資産価格が、あの、要するにバブルするだけで、経済はずっとす低成長なんだと。1% か 2% しか、いくら金をばらまいてて、臨転機回しててもですね、成長しないんです。もうこれは答えが出てると、でその中で、えー、経済成長しなくて資産価格だけバブルしとったと、で今度それを締めますと、はい、金融、あの、金ばらまいてたのをですね、回収してきますよって言っとるんですから、まあちょっとこの秋ぐらいにね、えー、ことが起こってもおかしくないなということなんですね。うん、で、まあその中であの、ブ、はい、リーンスパンがですね、はい、うん、面白いこと言ってまして、まあ、はいえー、と何言ったんだっけ、前の
2: 前の FRB 議長のグリーンスポンーあの
3: 要するにね、えー、歴史的なまあ史上最高のバブルと言われてるのは債券なんです、それはそうですよね、えー、ゼロ以下の金利はないのに、ゼロまでいっちゃって、マイナスまでいっちゃってるんですから、これ以上のバブルはないと、でこれ、みんなね、どうせあの戦争もないし、デフレはまあ,あと10年も20年も続くんだというようなことで、かなりあの市場を甘く見てまして。金利なんか上がるわけないと、今の米債のポジションパ、ンパンになってますけど、上がるわけないんだと、で、みんなが金利低下の方向にかけて、えー、米国債の先物を買ってるっていうのは、今の相場なんですけどね、まあ、果たして本当にそうなのかと、はい、いうことなんですねで、グリーンスパンが言っとることは簡単で、はい、金利が上がったら株は手放しなさいと言っとるだけなんです、彼の、えー、フェドモデルっていうのはあってですね、どうこう、実質金利はどうこうとか難しい話あ、簡単な話を難しく言うのがグリーンスパンの特徴ですから、<笑>彼は何を言っとるのか分からんのですね、はい、あの FRB 議長自体も煙にまいたような話ばっかりで、<笑>で、そのたにワシントン・ポストのですね、編集委員が解説すると、グリーンスパンさんはこういうことが言いたかったんですということなんですけど、このグリーンスパンはね、えーえー、今の,そのバブル相場の礎というかです、ねあのー、元となる原因を作った人なんですよ、そうですよね、でグリーンスパンツいうのはバブルを起こして、そのバブルが崩壊すると、
2: ま、たバブルを
3: 新たなバブルを作り出すんです、で IT バブル崩壊したら、今度、不動産バブルを起こしてです、ね、まあ、意図して彼がやってるわけではないんですよ、結果的にそうなっちゃうんですけど、なんかのバブルが崩壊すると、次のバブルで。えー、業界をですね、救済していくと。まあ、主に金融業界とか不動産業界ですけどね、それを繰り返してるんです。で、その彼が、えー、っと、辞めてからはですね、いろんなまあ、証券会社の顧問になったり、云々しとるんですけど、えー、この相場は危ないと。何回も警鐘を鳴らしとるんですね。で、あの、バブルを作った張本人でメカニズムが分かってますんで、<笑>えー、今回、まあ、史上最高の、まあ、債券バブルが、えー、崩壊したらですね、金利が上がるんだと。金利が上がったら株は下がるんだって言ったんですね、まあ、当たり前のことですよ。小学生でも分かるんですけど、えー、そういうことを警鐘を鳴らしたと。で、それに対してですね、ウォール街からものすごい高温するですね、意見が出てきまして、うんえー、非常にあの、運用者の間でも話題になってるんですけど、そんなもんですね、私がいつでも言ってるようにですね、金利が上がったら、えー、株が、そのバブルが崩壊するんじゃないんです、あるいは不動産が暴,あの暴落するんじゃないんです。金利は上がってもいいんです。ちょっとぐらい上がる分にはね。で、金利が大幅に上がるっていうのはどういうことかってったら、私はずっとね、この過剰流動性のバブル相場の終わりっていうのは、相場地の皆さんその買う、買ったり売ったりするのはいいんですけど、いつでも終わりをイメージしとかないといけない、どこで降りるか。どこで降りるかのシグナルっちいうのはね、インフレになったとなんだと、はいはい。で、私はもう口を酸っぱく言ってるのは、あの、黒田さんはね、インフレ目標到達できないとか、うんぬいその、みんながわーわー言ってるんですけど、黒田さんはインフレになったら一番困るんです。追加緩和も利下げも何もできないわけですから。だから、今の中央銀行バブルというのはね、それが崩壊するのはインフレになったとき。でインフレっていうのは、皆さん、経済がいいからインフレになるというイメージがあるんですけど、悪いインフレ、はいまあ、スタグフレーションですね、アメリカでもまあ何回もやっとるんですけど、えー、不景気化のインフレ、これが起こるとですね、もう経済は落ちて、経済指標も悪くなって、どん底になってても、インフレが起こっちゃうと、利下げもできないし、はい、量的緩和とか追加緩和とか、そんなもん、もうあの持ってのほかですから、インフレに火を注いでちゃいます。そうなったらもう終わりなんだと。うん、でそんなものはもう結論が出てんですけどね。えー、っと、まあ、グリーンスパンが言っとることはまっとうなことを言ってて、で、それが年後半相場で徐々に顕在化してきてですね、まあ、来年が非常に危ないと。いうふうにファンドゼは見とるんですね。
2: はい。来年に向けてこの夏ぐらいから徐々にそういうこう動きがじわじわじわと出てくる感じなりますかね。すね。
3: 今日えっと番組資料を持ってきてるんでえー、っとなんだっけえっと最初の一ページ目というか二ページ目というか、はい、フェデラルファンド金利と誘導目標と
2: 。はい三ページ目か
3: はい。はい私はね、えー、結論から言うと、今 FRB は、あの、リ、リサだ、あ、利上げだとか、えー、バランスシートの縮小ですね。それをやろうとしてるんですけど、この政策失敗すると思ってるんです。で、失敗して何やるかって言ったら、利下げと QE4 だと。もう大体、先が見えとるんですね、これ、やってること、で、この,あのチャートを見てもらいますと、いつでもこれね、FRB ってね、頭のいい学者が集まってやっとるんですけども、はいえー、金融政策で勝ってみると、いつでも失敗なんですね、はい、で、だらだらだらだら緩和を続けすぎて、バブルを起こしてですね、でバブルが走っちゃったってやばいっつって、いきなり締めすぎるんです。うんわーっとこんなに利上げしなくてもいいのに中くらい利上げしてで、バブル崩壊させちゃうと、はいで、その繰り返しなんです、これ見てるとね、でもうこれ、あのこの FF 金利の推移によって、バブルの発生と崩壊が起こってると、今度、今ね、FF 金利をね、ゼロに抑えられてたのが、今、4回利上げして、上げとるんでしょ。んんなもんどういうことになるかっていうのは相場っていうのは簡単じゃないですか、はい、ただし相場っていうのはバブルっていうのは終わりそうで皆さんなかなか終わらないんです、うん、相場の底を当てるのは割と簡単なんですけど天井を当てるのはすごい難しいだからそれがいつ起きるかっていうのはねまあ神の水を知るなんですけど大体いいわかるんです大体分かる大体かる,いいわかる、はい、それがね、えー、これ何ページだ資料のうんと4ページえっ、ー、4ページじゃないのあ六6ページあそれを出してください。はい。このね、ユーストなんで、まあ、あのー、米国のイールドカーブ2007年、これ、あの、例のサブプライムの、そうですね。え、うん、え、時のあれですけど、ええー、この時に皆さん、あのー、アメリカの利回り曲線っちゅうのが、ええー、左側に出てる。で、えっと、右側のチャートは SP500 の今のチャート、今の時点までのチャートなんですけども、この赤い縦棒を引いたところが2007年の時点のアメリカの利回り曲線。これほとんどフラットじゃないですか。この利回り曲線が短期が上がって長期が上がらなくて、要するに、えー、フラット化しちゃうとですね、間もなく不景気が到来しますよという合図なんです。この時はまだフラットになるだけで株は暴落しないんですけど、えー、やがて株の暴落とか不景気がきますよという合図なんですね。はい、で、その後、このイールドカーブがどうなるかというとですね。2008年のイールドカーブ。これを見ていただくと、イールドカーブが立っとるじゃないですか。要するに短期が低くて長期が。このイールドカーブが皆さん寝てから、立って右肩上がりになってくると、これ株はね、その後ドサーンとくるんです、うん、これが株の急落を教えてくれる一番早くて、究極の指標なんですね、でこれはあの、ストックチャー,トチャーツというです、ね、あのサイトに入ると、はい、このイールドカーブが出てる、これ、過去の相場とイールドカーブがどうなったかって全部わかるんです。はいでファンドのね今連中っちいうのはこれをグジグジグジグジりいながら今のじゃあ現在のイールドカーブどうなってるのかと、はいえー、いうのを見てみますとねこれみんながまあ遊んでるんですけどこれで、はい、えー、っと米国のイールドカーブ2014年末と
2: はいまずは14年末から見ていきましょうか、うん、はい
3: でこれがね,ね、えー、あこの時はイールドカーブがまあ割と右肩代わりで立ってたわけです、はいでその後じゃあ、はい、今現在、直近の,の、近のこれ8月2日現在のイールドカーブなんですけど、利回り曲線がだんだん短期が上がって、長期上がらなくて、うん、フラット化してくるでしょ。で、これがフラットになって、なっただけでは株は暴落しないんですよ。その後立ってくると、多分利下げかなんかに追い込まれて立ってくるんですけどね、うん、いつでも。ドっーンとくるんです。だから、えー、要するにですね、まあ、時間の問題で、どっかで、まあ、グリーンスパンが、えー、警鐘を鳴らしてるようなことが起こるだろう、ということを思ってるんです。で、イエレンはですね、えー、私が落とし穴があるっていうのは、経済指標もそんなに良くないし、うんんだから、えー、マーケットは市場舐めてますから、いつでも。だいたい若いのがやってるんです。下げ相場知らない人が、え、はあ、投資銀行のディーリングルームに、いつの時代もいるのに30ぐらいまでの、えー、夜中でもね、フル回転で働くようなやつが配置されてるわけですよ。で、私がね、そういう連中と喋ってると、全く下げ相場知らない。もうイケイケどんどんですよ。で、ボーナスいくらもらってるとか、調子のいいことばっかり言って、いつでもイケイケなやつがやってるんです。で、それは、過去の下げ相場も何も、修羅場も何もやってませんので、相場分かってないんですね基本的にそういう人がやってるんですよで結局わーっと買いすぎてバブルが崩壊しちゃうというパターンなんですけどえー、落とし穴というのはね、はい、私はねえー、っとイエレンはなかなか利上げしないともう年内内注して,てる人もいるでしょ今のアメリカの景気はもうピークアウトしたんだとだけどイエレンは利上げもするし資産売却もね、粛々とやる可能性があるんです。なん<咳>でか皆さんわかりますか私はもう、継承鳴らしてたんですと。資産価格が高いって言ってるでしょうと、議会証言でも。だから利上げしましたと。で、締めて下がりましたと。それはね、知ったことではありませんと。いうことが一つは言える。で、もう一つは、トランプが悪いんだと。あれがめちゃくちゃな政策やってるからね、株が暴落したんだと。いうふうふにでできるわけですでトランプとしては、株が暴落したらですね、いや、あれはイエレンの FRB が、俺が金利を上げるなって言ってるのに、上げたのが失敗なんだと、必ずトランプのせいにすああの、イエレンのせいにするわけですよ、いわばお互いが、えー、言い訳を用意してるんです、保管装置として、ね、失敗したら FRB のせいにしようと、これはトランプ。FRB の方はトランプのせいにしようと失敗したの、しったら、市場が、えー、予想するように、予想するよりも粛々と利上げをやっていく可能性があるわけです、あるいは資産売却も、このどさくさに紛れてね、えー、やろうと、ただ、私は思ってるのはね、これ、ラジオでもずっと言ってたんですけど、はい、資産売却なんかしたらダメなんだと。召喚までほっとといいいいたらいいじゃないかと、うんうんうんね、資産売却なんかするのは、すごい難しいことなんですよ、だって、資産を買い入れて相場上げてきたのに、それ売却しちゃったら下がるでしょ、そんなことできるんですかと、私、すごい疑問なんですけどね。ね
2: そこまで強いのかっていう話ですよね、うん、強くないですよ、ね
3: 、だからアメリカっていうのは不景気だから、トランプが大統領になってるわけでしょ、うん、エコノミストが言ってることなんか、なんの。あ,のあれもないんですよ、ほいでね、えーっと、世界はもう間違いなく反グローバリゼーション、反グローバリズムに向かってるんです、でこの前ね、私はそういうこと言ってたら、何を言ってるんですかと、ヨーロッパでマクロンが勝ってるじゃないですかと、あんた、何見てるんですかっていう人がいるんですよ。マクロンなんて今、支持が大暴落してですよ。36% まで下がっても、何の能力もない男なんですよ。で、たまたまトランプがやりすぎたことの反動として生まれただけで、世界の潮流はね、もう脱グローバリゼーション。要するにグローバリゼーションっていうのはデフレの原因だと、失業の輸出が行われ,行われてるだけだと、発展途上国から先進国に、だから先進国の経済なんて、賃金も上がらないし、何も良くならないと、それで今、巻き戻してるわけでしょう。だそういう大きな流れの中でね、いわば今、アメリカの国内っていうのはもう内戦状態に入ってるんです。トランプというのはアメリカの建国史上ね、初の政権交代だって言われてるんですよ、はい、今度、ええ。今までの大統領っていうのは誰がなっても、ちょっと右寄り、ちょっと左寄りになるだけで、はい、真ん中があってですね、まあ3億総右往のアメリカの中で、ちょっと左寄りになるか、ちょっと右寄りになるかなんです。トランプの当選っていうのは革命なんです。うん、アメリカ建国200何年の歴史のうちのね、初の政権交代だって言われてるんですよ。その中で市場が、かんを起こさないわけがないっていうのは今、私の周辺のファンドの見方なんですね
2: 西山さん、そういう意味では、市場のかんっていうことだと、そのまあ、これまでの世界的な緩和、えー、によって金融資産、バブルになってるんですけど、ロンドンなんかでね、住宅価格が下がり始めてたりとかするみたいですね,あね,あのねサ
3: ブプライムっていうのは、1円も金がな持ってない人が金借りとるわけですからね、住宅ローンにしても、えー、学生ローンにしてもな、カナダのね、サブプライム住宅ローンの問題も出てきてますけど。はいえーはい金のない人に貸し取るんですから、はい、それ破綻するのは当たり前な,なんです、はい。ただ、貸した方は、証券貸化して売り飛ばしちゃって、みんな、ハイエルド投資にぶち込んでますから、はい、そんなことはもうどうでもいいんです。破綻しようが何しようが。その、ハイエルド投資を買ってる人が損するだけですから。はい、で、問題はね、世界の、その、信用、創造というかですね、信用サイクルのピークっていうのはどこで打つかっつったら、高級物件の値下がりなんです。世界の大金持ち、びくともしないね、石油がアイドル、ワイドルアラ,アラブの王様とか、中国の大金持ちとか、そういう人が上値を買わ,買わなくなったときは危ないんです。今、ロンドンの高級住宅地の、はい。
2: スーパープライム層の住宅。スーパープライムですよ。サブプライムじゃないです,、はい、ーーですよ
3: 。超有料顧客層のですね、超高級、えー、住宅物件がですね、上がらなくなっちゃった
1: 。う下落してるんです
3: よね。ええ、そう
2: ですね、えー、前年同期比、1年前に比べて 8.4% も下がってます
3: 、うん、だから、えーえー、そのね、1割近くも下がってるということは、えー、そういうですね、世界の大金持ち1、1% がほとんどの金を持ってるわけですから、はい、その 1% が買わなくなったんですよ。ということは。すでに信用サイクルっていうのはピークをつけてんのかもわかんない、うん、ということなんですね
2: ここまではトゥ d a ズマーケットをお送りしました
0: 先読み大名人大岩川玄太の負けない投資の鉄則シリーズ相場は繰り返す玄太の超秘策繰り返し法則の探し方と先回り投資のノウハウは好評発売中 DVD60 分価格は税込8640円別途送料をいただきますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで全クラス in イ English ンイン大好評実施中の全能ワークショップに英語クラスが登場ですただひたすらに座るシンプルで美しく奥深い修行の体験あなたも英語の指導でのマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経英語で全入門」インターネットで検索ホームページからどうぞ「M2J トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピート」「トラップリピート」「トトラップリピートそれを略してトラリピート」
2: M2J トラリピボックスのコーナーです。このコーナーでは皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。え今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございましたえ。まずご紹介します。千葉県柏市のアシュリーさんです。西山さん、毎週拝聴しています。グリーンスパンが再建相場は90年代以降からのバブルだと継承を鳴らしているようですが、先ほどの話ですね。はい、えそんな何十年もの相場をバブルというのですか、はい、バブルって長く10年くらいいまででではないんでしょうか何十年も続くってことは、持続可能なわけでしょ、うそれってバブルって言わないんじゃないですか
3: という質問ですいや、あのー、バブルというのは、まあ、その、何ヶ月単位とか、何年単位とかね、見る周期によって違うんですけど、まあ、グリーンスパンが言うように、今、世界の,その近隣の中でね、金利の何千年という歴、まあ歴史の中でですね、ゼロなんちいうのはないんです。昔あのスイスで一回あったとかなんだとかいうそのあれがあるんですけど。金利
2: がね、ゼロ金利というのね。金利がね
3: 、ないなんちゅうのはね、普通考えられないんですよ。で、要するにゼロまでいったということはピークでしょう、もう。要するに。で、今日ちょうどあの、郵送なんでチャート持ってきてる。えー、っと、1970年代から、えー、今現在までのアメリカの10年国債の金利
2: はい米10年債、はい、え十、ー、年国債金
3: 利そうするとね質問にある、えー、1990年代、えー、私がね米国債のトレードやっててそのドタバタやってた時代は比嘉さんもご存知だと思うんですけどねゴールデンエイトと言わっていうのは、はいえー、っの8年といやいや、8年じゃないんで、8% なんです、ね<笑>、米国債の 10, パ 10, 10年国債の利回りは8、8% が普通ですよと、はい、それ以上上がると、えー、金利高だし、下がると金利安と、私がやってたね、90年代の時に、まさか金利がね、1% 台になると。長期金利がアメリカのそんなこと夢にも思ってませんよ、うん、相場中うのはまさかの坂といってですねこういうことが起こるんです、はい、で、えー、このチャートを見てみますとねうんとこれ長期で、えー、17% までいっとるわけです1980年
0: 17% はい、これボ
3: ルカールールのボルカーさんが、まあねはい、あの引き締めてですね金融を、えー、で短期金利20長期17までいったんです、はあ<笑>でまあ逆イールドだったんですけど、その時も、長期 17% から下がり続けた。これでね、儲けたのが、債権の帝王のビル・グロースでね、まあ彼はすごい運用、運用というか、あの投資家というか、もうね、あの、1980年代後半とか、90年代で、何十兆円で運用しとったわけです。そんなファンドマネージャーなんて一人もいない。それでずっと勝ち続けてた。なんでかって言ったらビル・グロスースはずっと債券を買ってたんですねあええ、はい、でこっから17パーセントんだからずーっと重なってきてゼロまでいくわけですよだ
2: から債券は上がりますもんね、う
3: ん、じゃあみんな債券買ってりゃ儲かるじゃないかと言うんですけど誰も儲かってないとウォーレン・バフェットと一緒ですよみんなバフェットという同じことをしてたら今頃億万長者なんですけど誰もやってないと,とええだからまあ,あのそれはさておいて質問はですね、はい、ええー、んだっけ
2: ずっと続いていてるものをバブルって言うんですか<笑>要するにですね,ですねあの、
3: 尺度というのは、例えば100年単位とか200年単位だとかね、5年単位とか、まあ、いろんな尺度で見るあれがあ,れなんですあ,のあるんですけど、はい、これはバブルなんです、で、その特に90年代から今の質問、それがグリーンスパンなんです、彼が出てきてね、債券市場は動かなくなった、うん、市場との対話というのは初めまして。うまく長期金利もコントロールするようになったんですで神様仏様,グ様、グリーンスパンチュの皆さんですね、うん、ジュリアド音楽院に出て、トランペットを吹いとったんですよ
2: 。えー、マイストロと言われた、はい。それ
3: がいつの間にか投資顧問業者になって、いつの間にかいつ大学行ったんだろうっいう、うん、なんか経済学の学位をもらってですね、どういう経緯でもらったのかよく知らないんですけど、いきなり FRB ちょ、B、議長になったと。で、当時ね、ボルカーさんが急に辞めたんで、いきなりグリーンスパンチが出てきた、うん、誰も知らなかった。うんあんなやつで大丈夫かって言ってて、ブラックマンデーが就任早々に起こるんですけどね、はいまあ、それはともかく、えー、っと、グリーンスパンが出てきてからは、ずっと90年代から債券バブルが走ったんです、でそのね、債券バブルを起こした張本人が、そろそろ危ないって言ってるわけでしょ、<笑>気をつけたほうが皆さんいいですよということなんですね
2: 。ででは続いての質問ですカカンカンさん、えー、ラリーウィリアムズ氏のレポートでは、はい、季節性の影響でユーロドルと OG ドルが下がるとコメントしていましたがなぜか強いですね、うん、私はユーロや OG のファンダメンタル的要因が強いので、うん、季節性の影響はそれほど受けないと思いますが西山さんどのように思い,、えー、思いますか、まあ、あ推しが入れば積極的にユーロや OG 買っていこうと思います,す
3: 私はですねあのこの放送でも言ってるように8月に OG っていうのは買わないんですね、えー、今日、OG、のチャートって持ってきてて持きえーったとね、5ドル円と最後の方にあるんですけど、5ドル円、月安と8月相場のアノマリーと、はいはい、これね、皆さん、5ドル円のチャートなんですけど、8月相場に矢印が差してある、で、青の8ってなったあの年というのはですね、<笑>全部5ドルが下がってもい陰んですね。ええあの、月足で陰性になってる。うん、そうすると、これ、2000年以降のずっと取ってってですね、これ、ことごとく8月安いと。だから、分が悪いと
2: 。分が悪い。はい、アノマリーですね。で
3: 、もう一つはね、はい、みんな今の市場ね、ドル安だと、えー、ドル円も円買いしときゃいいんだと。えー、何でもドル安がだらだら進むぞと。いう見通し、イエレンが金利どうせ上げないと。資産売却もちょっとしかしないと。だけど、今、ね、皆さん、まあ、私、あの手元にねうんと、アメリカ10年国債のコマ、えー、とノンコマーシャル、投機筋のポジション見てるんですけど、みんなアメリカの債券買っとる、うん、債券買っとるということは、アメリカの金利が下がる方にかけたポジションが、山のようにたまってるんです、うん、これね、どこかで巻き戻されますよ。うんであのドルインデックスに関して言えば、これ、ラリーがね、今週のレポートであー、週刊マーケット分析で言ってたんですけど、えー、っと、コマーシャル、実需筋が今、ドル買いに出とるんです、実需がドル買いに出ると、その後今、ドル安になっとるんですよ、はいええ、ドル高に転換することが多いということでですね、うん、あんまりなめてると、うんユーロ、これからね、私はまあこ、まあ、このところずっとユーロのチャートを持ってきて持ち合い離れを起こしたんだと。はい、とりあえず、上にブレイクしてね、うんえー、理論的には、あの、レンジ幅の倍返しやる相場になってもおかしくないと、周足見せて言ってたわけですけど、えー、そのアメリカの金融政策によってはですね、ちょっとドルが買われるということが、えー、ここから起きてもですね、おかしくない。で、それは、受給要因と、その今言ったポジションがね、ポジションの偏りと、今言ったイエレンがね、粛々と利上げも資産売却もやるかもわかんないと。そうなるとね、ドル弱いと、どうせイエレンなんか何もしないと言ってた人が慌てて買い戻して、金利が上がるというシナリオも十分考えられるということなんです。で、私はね、どっちにしたって、テクニカルでトレンドが出たら乗る,で、はい、乗るだけですから、はいまあ、どっち行ってもいいんですけど、うんまあ、そういうふうにえ相場の方は見
1: てますだからチャート、ちゃんと見誤らないでくださいねって感じですよね、うん、今、西山さんの話を聞けば、じゃあ、売りからエントリーすればいいのっていうふうにこう思ったりもするかもしれないんですが、まだ
3: いまだから、相場の予想が当たることと、皆さん、相場で儲けることは何の関係もないんです、う
2: ん、ずっとユーロ高がこのまま続くと思ったら大間違いだよっていうことですよね。い、
3: うん、いや大間違いってそれは続いてもね、続くかもわからないしああ続くない続、続かないかもわからないで、続くと私は思ったとしましょうか、はい、あるいはユーロがもう下がっちゃうと、ここで、うん、したら下がるテクニカルのセットアップが整って、コンディションが、標準偏差と ADX 上がってね、ユーロが冷やしでいったら、21日のボリンジャーのマイナス1すぎまの外に飛び出したと、うん、そこでエントリーするんです。はいなね、予想でポジションを取るなんて、ええ、グーの骨頂なんですよ、うん、一番相場でオ損する、えー、最大の原因思い込みですはい思い込みはやめましょうそうですねはい
2: 思い込みでトレードしないようにしたいと思いますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました月曜夕方6時15分から好評放送中真壁明雄のマーーケットビュー今マーケットを動かしているのは何か株式、為替、商品相場のトレンドをおなじみ、真壁秋夫と藤富の精鋭アナリストが分析。真壁秋夫のマーケットビューは月曜夕方6時15分から。ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部や、ポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーで、いつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス浜田節子です鎌田新一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする GOGO ジャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなくのトこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。ということでもうそして、いや、ウィートカーブじゃなくて、ドル安相場の行
3: 方ということで
2: 、今言っ
3: たようにね、今、ドル安い安いって言ってるんですけど、まあ、ドル下がると、うんまあ、ポジションがね、相当やばくなってきてると、はい、あの偏りが見られますんで、ちょっとここからは注意したほうがいいというのが一つ、でね、実際にはね、テクニカルでやるんだということを言ってまして、えっ、ーとこれ、私が持ってきた資料で、ドルインデックス先物冷やしというのがありまして、これはドルインデックスは今、あの冷やしも週足もですね、強烈な、えー、売りトレンド相場になっている、はいで、この皆さん、郵送見てる人が画面見てもらうと<笑>あの、上にね、S っていうマークで黄色くなってるでしょ、は
2: い、そうですね
3: 。で、標準偏差も ADX も上がってて、この S という黄色いマークがつくとですね、強烈なトレンド相場。で、L の方がロングですから、これ、買いトレンドなんですけど、これはまあ、直近のドル相場というのは、もう売りトレンドしか出てないと。で、これ、最後ね、わーっと今走っとるわけですよ。この7月ぐらいから、ダラダラ下げてきて。一旦終わる可能性があると。いいとこまではやってると、とりあえず。いう状況なんですね。で、かといって、相場はまだ、あの、冷やしで、これ、ドルインデックスの先物なんですけど、シカゴでやってます。えー、21日、ボリンジャーバンドのマイナス1シグマの下でやってますから、これはまあ中に入って、あのー、マイナス1シグマを上抜いてくるまでは、ポジションはずっと売っといたらいいと
2: 、
3: トン実際じゃあ,あの、チャートをね、見てもらおうということで、今日マネースケアさんのチャートが、えー、ありますんで、これは日嘉さん、どうなんですか、えーっと、左がユーロドルのドルユーロドルを見てもらいましょう。はいこれね、えー、っと今、これ、ユーロドルっていうのは、標準偏差も ADX も上がって、相場がえ 21, 21のボリンジャーバンドのプラス1シグマの上でやってると、はい、もう典型的なトレンド相場で、まあ、強い相場なんですね。標準偏差ボラティリティ、ADX もまあきれいに上がっていますね、はい。で、これはまあ、ユーロ買っとったらいいと、はいで、プラス1シグマを割り込んでくるまでは、何のトレンドの変化もないと。でところがね、ユーロだけはこういう形なんですよ、ところが次に、えっと、5, ドルドル5ドルドルを見てもらいますと、これ、標準偏差と ADX がもうちょっと天井をつけかけて、ピークアウトしてる。ーーてるはい。まあ、天井つけたっていう形になってんですね、うん。で、相場も。プラス1シグマの中に潜ってます1シグマを割り込んじゃった。うん、あ,あ冷そうですね、うん。これはもうピークアウトしてるんです、うん。で、私はまあ、さっき冒頭に言ったように、カナダドルなんかも、もう、先駆して、カナダが一番走ったんですよ、利上げするっつって。5ドルなんじゃない出遅れ通貨でしょカナダが一番最初に皆さん相場、カナダドル高やって、ドル安の。それも相場ピークアウトしてるんです。で、一番最後にのこのことついてきた5ドルが、もうピークアウトしたってことはね、ユーロのどっぽ高相場なんですよ、うん。だけど、まあドルインデックスはユーロの比率が7割くらいあるんで、そのすごくドルが、えー、っと、弱く見えてるんですけど、個別の通貨をね、ポンドだとか何だとか見てくと、ちょっとね、バテてきてるなと。うんいう感じの相場なんですよね。だドル円も出してもらえますか。はい、最
2: 後ドル円見ていきま
3: しょう。はい、はい、どうですか今、ね。ドル円は売りトレンド
1: 相場、これも標準偏差上がってるんです
3: けど、ちょっとね、エディクまだ。エディクさの上がり。うん、でドル円というのはですね、まあせいぜい109円ぐらいやって終わりじゃないかと。うん上も行ってないんで、この前の上げ相場で。この間だから、一回、
1: 今週あったんですよね、110円の90何銭がマイナス1シグマのところで、一瞬、そこに入りかけたら、また外に出たって感じだ、
3: はい、だからまあ、その108円とかね、まあ、節があるとこぐらいまで、せいぜいやって、そんなもんじゃないかと。うんでそこからまた一旦揺り戻してまたドル安になっていくっていうパターンは、まあ、円高になっていくっていうのはあるんですけどなんかいまいちですね、はい、あれだなとただ今日の雇用統計とかね、はい、だんだんちょっとリスクオフ的な雰囲気も出てきてますんで、まあ、円高が走るかもわかりませんけど、まあ、ちょっとですね、えー、ユーロ以外はそんなに激しい相場じゃないということです、
2: はい、ここまではマーケットスクエアのコーナーをお送りしました。さあ比嘉さん最後に投資戦略ですお願いいたします
1: えっ、ー、とこれまでオセアニア通貨のタイドルとかあとユーロドルなんかいいですよっていう話をしてたんですが先ほど西山さんおっしゃった通りオセアニアのタイドル相場って今一旦ピークアウトしてるんで一旦お休みなのかなという感じはしてますというところなのでやっぱりまあユーロドルも買いのトレンド出てるんですけど、はい、ドル円
2: ドル円
1: 売りのトレンドがまだまあ続いてる間は、えーえーえー、今日の雇用統計でまたどうなるか分かりませんけど、はい、あと雇用統計その後のにトレンドが出たんだったら来週火曜日までそこまで続いてたらそこから乗っても
2: 、ね、あの間に合いま
1: すよっていうことも、ね、皆さん忘れてるかもしれないんで,で、ね、最後にそれを付け加えてく、うん、ちゃんと確
2: 認してからっていうことですね、うんえー、ここまでは投資戦略のコーナーお送りしましたさあお送りしてまいりましたマーケットスクエアそろそろお別れなんですが西山さん今日のキーワードお願いいたします、え
3: ー、キーワードは夏祭りです、はい、夏祭り
2: はい、えー。今週のキーワードは夏祭りですこちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします、えー、番組のホームページの方からお寄せくださいお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアお別れのお時間です今日ここまでのお相手は
3: 西山光志郎と
1: この番組は「マ
2: ネースクエアジャパン」日賀博士と大里の提供でお送りしました。